0: 亲爱的小伙伴们，大家好，我是王涛，欢迎收听新一期的《听涛轩》。首先跟大家道个歉啊，因为在两周前吧，《听涛轩》停更了一期，涛哥也是生病了，而且这次病的时间又是比较长。我在国内其实身体蛮好的，来欧洲之后不知道为什么，可能是因为这边的空气什么太干净了啊，让我这个抵抗力下降了啊。毕竟咱练的百毒不侵的身体这就是水土不服吧，百毒不侵的身体不管用了。这边确实天天阳光明媚的，然后美食。啊，那没有美女啊，也有啊，就是看一看，是吧？就是在这样的一种环境之下呢，哎，这个莫名其妙生了好多次病，也有可能是因为这边全民免疫，这不光是这个新冠病毒，各种各样的病毒飞来飞去，我结果就得了类似于原本感冒发烧这样的病，就是第一天觉得嗓子不舒服，第二天立刻上肺，啊，就狂咳，后来听说可能是奥米克戎四点五，好像叫。你说我这个现在你想查核酸都没地儿查了，因为这边全民免疫了，我都不知道自己是不是得了啊！你看我现在嗓子也还没完全好呢，而且我们当时在巴塞罗那嘛，我生病是在巴塞罗那生病的，在巴塞罗那的时候呢，我就觉得嗓子不大舒服，那边都吹空调，然后有一天晚上就是空调一吹，嗓子第二天就疼，正好赶上我们去一个店里，那店里的一个中国小姐姐她也是说不出话来，啊，声音都没了。然后第二天还是第三天，我就也一样的症状。我觉得这个传染还挺厉害的，而且这一病啊，就是差不多一周多，将近两周吧。我到现在也还没完全好。啊，本来上周呢要聊之前的那个热门话题，就唐山的这个打人事件。听《大内密谈》好像象征他们也做了一期，但是主要谈的是女权。我个人是觉得这件事情其实咱们没必要上升到那么细节的一个高度啊。我个人还是觉得这个事件大家需要的其实是一个公平、公正、透明的审理过程和审理结果，包括大家需要有一个保障，啊，就是我怎么能保证我出门之后不被、啊、这样的暴力事件袭击，啊，尤其我是一个女生的话。如果女生遇到这样的情况该怎么办？其实大家更多应该是发出这样的思考，用公众平台来做监督是没有错的。但是我们还是希望能够有健全的法律法规，让那些没有被监督的地方的人也能受到同样的保护，作恶的人也能受到同样的惩罚，啊，那至少现在这个目前是我们欠缺的。而且唐山事件到底有没有一个这样的定论呢？现在其实已经过去三周了吧，还没有消息。这也是我们比较着急的，就作恶的人什么时候能够得到惩罚？这个事情什么时候能够有一个定论？你不能总让我们听的都是来自自媒体和各个假媒体的这样的宣传啊！所以这个事儿，我觉得就让全民感到一种不安感和恐慌感啊！这是这个事儿事情的核心啊！我个人还是希望能够早点给大家一个交代和说法吧，不光让唐山，让全国人民都能过上安稳有安全感的日子，我觉得这个才是最重要的。啊，这也是唐山事件给我们引发的更深的思考啊！这也是我上周的节目希望表达的，但可惜生病了啊，我自自身难保了。那结果呢？这事儿特别多啊！你看那个我最爱的社之一啊，德云社也出事儿。说实话，我是一个老郭的粉，但是老郭这两年呢，随着他的整个发展越来越大，他对自己德云社又到了一个社大而失控的这样的地步了。就隐隐约约觉得他确实容易出事儿。其实，在去年，郭德纲和德云社刚刚得到了人民网以及人民日报的这种肯定，讲了这样一励志的故事。当时我们还觉得，哟，老郭终于翻身了啊！那会儿曲协示弱了，但今年的春晚形成了这样一个完全逆转的局面。姜昆重回春晚啊，可以说曲协的力量又起来了。而且姜昆时隔十几年吧，重回春晚。啊，郭德纲的这个和天津卫视还有几个卫视的合作的相声呢，全部被禁。其实又是，呃，相声行业势力的一次大反转。确实，德云社压力还蛮大。作为郭德纲的，算是一个粉丝，该怎么说呢？这件事儿，咱们不能站在粉丝的层面来宣传啊，或者来评判。啊。我们不妨客观地聊聊这件事儿，德云社到底是什么样的情况呢？其实情况啊，源于肖字科啊，就是云鹤九霄在九字后面的，应该说是第四辈的德云社、啊、成员出的事旗下艺人陈某、啊，哎，叫陈霄华，涉嫌擅闯他人住宅。德云社呢，第一时间这次是反应特别快啊。就做出了对陈某的辞退的决定。这个时候呢，网上就流传着一封被闯入住宅的租客的自白啊。自白中大概意思是说，陈向华是在凌晨五点十分左右，一丝不挂的闯进了他的卧室，嘴里边碎碎念说着一些东西，和逐渐靠近的行为有明显的强迫自己进行性行为的意图，直至喊醒隔壁室友。陈笑华才开始恐慌，并停止了行动。说实话，咱就事论事，不管是不是郭德纲的粉儿、德云社的粉儿，这个事儿都还蛮恶劣的。这事情呢，发生在朝阳区长营某小区三层。这长营其实很多住在管庄的朋友是非常熟的，长营天街那个我也经常去逛。那片有不少艺人都住在那儿。我之前去湖南卫视录节目，录那个《百变大咖秀》，很多《百变大咖》里边的艺人啊，也都住在长影。这个陈晓华就在长影这儿出了事儿，又是朝阳群众哈立下奇功。那这次好像不是朝阳群众举报的，是这个也算朝阳群众啊，是这当事人直接举报。之后德云社又出这样的事儿，这大家不禁感慨啊，这好久德云社没有出这么大的事儿了，是吧？但这次呢，这个事儿闹得确实有点大，是吧？之前什么张九南、靳鹤兰、王九龙、于子琪、张云雷都发生过这个负面的舆情。这个德云社呢，确实因为疫情，他本来是靠线下演出来挣钱的。现在呢，这个事情又严重了，局面也严重。原来郭德纲和于谦的商演也多呀，他可以凭借他两人的商演来养活整个德云社，包括岳云鹏啊、郭麒麟啊。但是现在商演也减少了。确实，他们的财力大大下降，再加上整个团队难管。因为财力下降，你会导致你底下人没钱挣啊，对吧？一没钱挣，他就容易乱。所谓“穷则生乱”啊，我觉得德云社很大的一个问题，是这样一个问题啊。这个早在德云社发布情况说明之前啊，这个涉事女子，咱们叫她小北啊，这个媒体也都是这么化名的，就已经发出了详细描述此事的长文，并且晒出了在小区内。邻居互助群内和大家交流聊天的记录的截图啊，呃，小北刚才我们说了，说是六月二十五号早晨五点十分左右，一位注意啊，全身赤裸、未着寸缕的陌生男子闯进了自己的卧室，惊醒了刚入睡的自己。该男子口中碎碎念：“在这儿等着我呢，真不错啊”等具有猥亵意味的话，并逐渐向自己靠近。行为侵犯性明显，被下刑的我判断其有明显强迫我进行性行为的意图。慌乱中，赶紧戴上眼镜，拿起床上的筋膜按摩滚轴进行防御，并大声质问。描述的特别细啊，就是拿筋膜枪那个运动放松用的，女生有时候会用它来瘦腿吧，啊这样的东西。但这个事儿呢，确实也有一些疑点啊。首先呢，这个陈某是怎么进他的房间的呢？对吧？这个说实话，咱都住过出租屋，尤其是女生单身住住出租屋，应该是很注意这个，一定会把这个门锁好啊。就当事人小北解释了，说自家门之前有故障，门把手被掰断了，中介一直没来得及修。而楼下的防盗门呢，即使是反锁状态，也是一撞就开。同时，由于前天晚上自己通宵工作加追剧，并没有维持往常休息时反锁卧室门的习惯，确实自己给出了种种理由。就这天确实是个巧合。当然这些不重要啊，重要的是陈霄华所有的行为都是真实发生的，啊，因为德云社随后也确认了。尽管陈霄华后面没有发生实质的猥亵行为，但这个恶劣的前面所做的所有的行为已经足够让社会舆论把它淹没了。德云社在情况说明中也提到啊，六月二十六日，德云社经陈某朋友处电话得知，陈某于六月二十五日凌晨酒后擅自闯入他人住宅，并被警方带走的情况。且当时德云社与陈霄华已经无法取得直接联系。二十六日下午，德云社接到警方协助调查电话，并积极予以配合，进而可基本确认陈霄华涉嫌擅闯。他人住宅。很快呢，德云社就向陈霄华发出了辞退通知啊，要求其不得再以任何德云社艺人的名义进行任何行为、开展任何活动啊，也不能在任何场合表演或者使用德云社拥有著作权的相关作品，且不得继续使用在德云社工作期间的艺名。这次是彻底把霄子。甚至把这个华子也都给去了。陈阳华确实要了解他的过往啊，他的友人其实也在微博上爆料了一些他之前的行为，比方说曾经在酒后德云社的衣柜里边排泄，就喝完酒之后喝醉了，跑衣柜里边尿尿或者拉屎，并且他还透露呢，多次看到他酒后。脱了衣服的样子，一看他就是这种一喝醉酒就愿意撒酒疯而且还爱喝，爱脱光自己。说实话，我是比较烦现实中的这样的人的啊。我首先烦喝酒不自量力的人，因为我是极不能喝酒，一杯倒，所以我不喝，对吧？呃，咱不喝完了撒酒疯我觉得酒品见人品，对吧？你不能喝就别喝，别逞能，尤其别借酒撒欢就是借酒撒欢是最没品的一种表现。我是很瞧不起这样的人呐、啊，希望咱们听众当中没有太多这样的人啊。另外一点呢，确实德云社在选择徒弟的时候啊，有的时候过度以业务为先，啊，有的时候就是要看业务而忽略了人品。当然，人品的东西啊，它特别难断定，对吧？你很难说我面试你二十分钟就知道人品了。所以在管理的时候，我觉得德云社也应该有更严格的这样的条款吧。主要你一旦出这样的事儿，对整个社的影响。是非常非常大的。我们来简单介绍一下陈祥华吧，不用多的笔墨啊。他原名叫陈晨,晨，这次他不能再叫陈祥华了，就叫陈晨,晨德了。河南人，一二年呢，在德云社的选拔当中，从三万人里脱颖而出，成为了相声学员。一九年啊，通过百支仪式，正式成为了郭德纲的肖子科的弟子。确实前景非常好，起点非常高，确实业务上面一定是有一套的。啊，尽管我个人觉得他确实也没出来，他未必也有多少一套。再加上老郭出来的这几个弟子当中呢，确实也并不是个个实力优秀，啊，所以我觉得也还是膨胀了，导致自己不去控制自己的行为和私欲，这是必然要出事儿的。啊，所以德云社被称作说，现在从男团开始有了一个塌房男团，这挺逗的啊。从二零一九年以来呢。咱们梳理一下，德云社旗下已有多人被曝存在这个塌房失德的行为啊。首先，我们说张云雷，著名的相声演员，探清水河嘛。但是呢，之前被拔出一段相声，说这个二零一九年的时候，他把汶川玉树发生地震这件事当包袱，啊，那个包袱我也听了，确实呢不合适啊，容易被人做文章。确实非常非常的不合适，可以说是相声创作者没有底线，也没有敏感度，也缺乏人文关怀的一种表现吧。这不是咱上纲上线，确实不对。这样的行为呢，遭到处罚是 OK 的，我觉得是没有问题的，也是对德云社有好处的。张云雷毕竟现在也能在公众场合出场了，所以也没有彻底封杀。我觉得呢，警醒的是对的啊，没有什么问题的。而且我个人认为，张云雷在艺术造诣上有很长的路要走啊。我首先不大认同他说的相声能够和现在的知名度相匹配啊。不管他个人有再大压力，我还是觉得他的相声造诣上确实一般一般，很一般，啊，远不如他的师兄岳云鹏，甚至不如郭麒麟，啊，我是这样觉得的。所以我觉得呢，这事儿啊，张云雷确实办得也不妥，他的相声造诣啊也还不够啊。咱不是说。嫉妒啊，或者怎么着，就是，而且这件事对他们来说，或许是个好事除了这个张云雷之外啊，也是在二零一九年，德云社的相声演员吴鹤臣，突发脑溢血，他的妻子就就在水滴众筹上众筹一百万，啊，手术费十五万，其他的用于后期请护工、租房、定期做理疗，但网友很快就拔出啊，说他在北京有一辆车，两套房。还有医保，在众筹时呢勾选了贫困户，哈，而且呢妻子还在他生病后呢换了华为 P30 Pro 的手机啊，这应该是很贵的啊，并且说呢房子不能卖，家里也有人需要，车不能卖，所以这个一下子让人觉得，哟，这哪是要众筹啊，这就是骗钱啊，这不是穷啊，这真的是富且小气。水滴筹呢也一度因为这个事儿把这个众筹项目啊关闭了。所以说这事儿的影响也非常的恶劣，但是这个没办法，就是吴克群他没有张云雷火，所以这事儿还没有闹得太大。但是还有一件事也就是去年的时候，啊，一位自称德云社相声演员金鹤兰的女粉丝啊爆料说金鹤兰婚内出轨。发了这个金赫兰没穿衣服睡觉的照片，并且说他一直在微博私信跟自己聊天，还在他和老婆的结婚纪念日后啊来酒店找自己开房。之所以爆出来，是因为发现这金赫兰说交往的对象还不止自己一个。于是呢，金赫兰呢就成为了这样一个丑闻核心的中央。也是因为他不够火，所以这事儿没闹得太大。之后呢，还有十九岁的于子淇被一女子爆出，这也是德云社成员啊。说是在交往之前就有女朋友，而且 C 级出轨是粉丝，就这样的事儿，说实话屡出不鲜，对德云社影响还是蛮大的。但这些事儿就是因为他们不够火，所以还不如这个当时郭麒麟一夜情，或者说叫岳云鹏假出轨事件造成的影响力大。假消息啊，还不如那两个事儿的影响力大。但是呢，二二年初，也就是今年初吧，张九南出的那档子事儿还蛮知名，他妻子爆料。说这个张九南结婚六年，一直对自己家暴，而且多次出轨。说实话，这个事儿也是闹得沸沸扬扬。张九南也因为这个事儿呢，基本上现在也很难了。除此之外呢，二一年的十一月，德云社的王九龙也被拍到和有人聚餐后，径直走向路边花坛，随地大小便，行为极其不检点。说了这么多劣迹之后啊，我们回过头来聊聊对这事的判断、啊。首先，我觉得郭德纲说的对啊，说相声的人素质最低，鱼龙混杂，这是他自己对相声科的一种认。因为这些人大多数啊，从小没什么文化，耍嘴皮子，甚至没脸皮脸皮它不是薄，是厚，厚如城墙啊。咱们不是说不好啊，因为演员本来就要脸皮厚，这是一个这个基本功，尤其相声演员啊。但是呢，也是这样的缺乏文化教育和家庭教养的这种成分呢，导致他们很容易膨胀，有一点知名度，有一点钱，就容易失去自我。然后呢，素质不高，再加上鱼龙混杂的团体混在一块之后呢，所以出这样的事儿是很正常的。别的不说啊，因为涛哥做过一段时间演出，之前呢，说实话接待过一些这种演出的团队，这些团队呢也跟我们讲了他们在商演时候遇到的一些问题啊，就是比如说他们说到像杰伦团队啊，他要求比较高，什么都比较正规，对于宾馆啊，对于这个安保啊要求非常高，非常严格，甚至对于音响要求非常严格，如果不合格的话，他们不会演的。包括这王力宏的团队，也几个专业团队都是这样的。然后呢，他们就提到了德云社，说德云社团队啊，你带。他们演出啊，必须得他们出去玩儿，带他们出去嗨，啊，洗澡、桑拿、保健也是行业内的规矩吧？啊，这也从一方面说明了相声演员确实在这方面不检点。所以你曝光那些出轨啊、什么 C 粉的行为啊，完全我认为是不假的啊。就因为这个事情是普遍存在的，只是曝光的还不够。当然了，这个在艺术圈里边啊，他本来这个事儿和他们的艺术造诣啊就不能直接挂钩，但是呢。你一旦出了这样的事闹成了丑闻，作为宣传尺度严格的咱们的文化来说呢，我觉得你就比较难了。就你在中国想做好一个艺人，你就必须三省其身，是吧？就必须得自我管理，非常的严格，否则的话出事了你就是会面对一无所有的境地，对吧？德云社其实真的从发展以来，遇到过很多次、很多次的大事件。从当年和北京台闹掰，到后来这个一步一步起来，到这个之前何云伟还有曹云金离社，到死对头不断的给德云社制造负面消息，以及张云雷啊、张九南这些不断的出事儿，说实话一路是风风雨雨，确实难。首先我想说的是，德云社作为国内目前最出色的相声社团，做到了这么大，在中国被盯着，这是必然的，因为这是咱们国家的一种竞争文化，叫你别做大。你做大了呀，行业内不会感到兴奋，只会觉得嫉妒、羡慕、恨啊。其实我这个也有很深的经验啊。所以做大之后，你就得非常谨慎。说实话，挺难的。在中国，就是你不做大也愁，哎，我什么时候能做大？你做大了也愁，哎，我这别出事儿啊。心是好的，但是你德云社，你说老郭招这么多学员，他图什么？他其实完全可以带几个王牌徒弟。德云社就二十个人，这团队正嗨了。二十个人一年创造个几个亿的收入，这多开心的事儿啊！但是他非要去做这样几百人的大摊子，为什么呀？其实是想传承相声文化，想让这事儿啊能够持续下去。我觉得这个心是绝对好的啊！这不是因为我是德云社的粉儿啊，因为我也在行业内，也在垂直行业内，也感受到行业内的恶意，也存在深深的怨恨。其实郭德纲早年间表达的怨恨过多啊。也让他的这些徒弟们啊，确实一感觉我们是委屈的啊，我们是正义的；二有点混不吝啊，师傅给我罩着，我师傅都这么说了，我还怕什么呢？对吧？就是冠大的孩子们，我觉得德云社很多孩子是冠大的。另外呢，郭德纲一个人对于德云社的管理肯定是不够的，啊，包括他老婆王慧能把财务这块理清不错。你真正的社内管理啊，你靠这些队长啊，也是很难很难的。你让高峰去管，让栾云平去管，这很难，因为相声演员这些没有管理经验啊，也没有什么特别高的素质。你让他们去做管理，就是咱相声业务素质没得说啊。我说的是说文化素质和管理素质，自我管理素质和管理他人的素质，这些都不够。所谓的当一个社团大了，当一个公司大了之后呢，你的管理模式跟不上，就必然会出事儿。德云社现在出的事儿，很大程度上是因为他们的管理能力和管理模式确实赶不上德云社自身的发展了。再加上企业一旦遇到疫情这样的事儿呢，在风雨飘摇之下，难以应对这种经济下滑带来的人心的浮躁，它就会出事儿。再加上社会整个相声行业都不好，同行呢也会抓他们的小辫子，搞死他们。我觉得这是德云社必然面对的内外交困的这种现象。还有一点啊，为什么盯着德云社的人那么多呢？也是因为德云社的粉丝太多了，粉丝当中有很多这种铁粉啊，他不是好事儿，就是所谓的饭圈文化嘛。德云社其实在形成饭圈文化之后，我觉得其实压力就比较大。了。你像这个张云雷这些，懂不懂？一些小姑娘要死要活要嫁给他的那种，他很可怕的。就饭圈太可怕了，紫光阁他们也敢去围攻，对吧？最后呢，你把艺人就害了，甚至说这饭圈被称为高级黑嘛，对吧？其实，在这样的一种情况之下呢，德云社其实也在面对的饭圈对他们的一种反侵蚀，包括陈笑华这事儿，这事儿其实本来德云社处理的挺好的，对吧？发布一声明又及时，又痛定思痛，直接开了这个学院。但为什么还发酵的这么大？就因为啊，这社会上盼着他不好的人太多了。另外一点呢，盼着他好的人呢，他怎么说呢？就是说，认为是对自己的社团好，帮着他们去骂那些盼着他不好的人，于是形成论战。甚至有的人无意引战啊，可能是旁观者，结果过来被德云社粉丝骂了一通，啊，他不开心，他站入了敌对队,队伍当中。其实就是这样的一个事情。所以说，有些铁粉反而成了高级黑。啊，没帮德云社干好事儿。那有的人刚客观的说了两句德云社、啊，底下会围来一堆的德云社的铁粉啊，来狂骂他们，来黑他们。你这心态就很难保证。所以大家呀，尤其是德云社的一些被黑化的粉丝啊，或者说一些原本的黑粉啊，他就等着德云社出事儿，等着等着等着，等到你这个陈某来了。所这事儿撞枪口上了。哎，这两天我也在想，就是其实涛哥的公司在体育行业内慢慢做，也算做到了行业内某个垂直领域的这样的第一。首先啊，我们远不如德云社，我们只是垂直行业里做得还不错的一家公司。但即便是这种小规模的不错呀，都被诋毁、被诽谤。就包括我在抖音上，成为了这个抖音上垂直类博主里的第一，就足球博主里的第一。因为这样一直以来的这种诽谤。啊，我成为带货签名球衣这个博主的第一，那诽谤的消息是吧？就所以就得格外格外的小心，啊，绝对不能出事绝对不能塌房，这是我们一直以来面对的一个困境。所以我特别理解德音社现在面对的情况，因为他的企业规模是我的千倍，甚至上万倍。你从员工都能看得出来，他们一千多员工，我们现在十几个员工，对吧？一百多倍吧。那财富上来说就不是一百多倍，它是加权的，所以千倍。嘛，所以说，在这样的一种情况之下，你德云社一旦出事这个事儿啊就太大。了，所以我说，如果您是德云社的粉丝，或者您喜欢德云社，在帮他说话的时候啊，用分寸去思考一下自己，你是不是在帮他的同时反而害了他？不光德云社啊，大家在粉一件事的时候啊，在为这个人去争论的时候啊，一定不要过于偏激和极端的去攻击侮辱他人。你的脑海中把这些攻击侮辱的人都定义为黑子或者定义为负面人物，你其实是变相为你所支持的人或者说账号或者说明星去抹黑了，去制造了更多的反对者。这对于这个你所支持的那位艺人的成长。是非常非常非常非常不利的。所以说呢，今天由德云社这个事件透露出来的呢，也是一种感慨和唏嘘吧。就在中国，你一家公司做到大了之后，一个产业里边成为了标杆之后，你怎样能够更持久的发展下去？你怎样避免被黑？我们是抱怨环境啊，就是大环境里边见不得人好，而且恶性竞争，可能全世界都这样，可能在咱们这样一个发展中国家，它会凸显的比较厉害。而且这不是一朝一夕能改变的，你所要做的只能是坚持，完善自己，是吧？德云社出了这个事儿呢，你也不能怪别人，也不能怪肇事者这一个人，因为说实话，没有他出来，还会有这个王小华啊、刘小华出来，因为人的劣根性啊，再加上相声演员的这种素质不高的这种情况啊，他迟早会出事。而且陈某这事儿绝对不会是最后一件，就后续你再怎么应对这个事儿。你再怎么能把自己的管理坐牢，这对德云社来说是个挑战。包括怎么传媒、怎么公关、怎么对上对下搞关系。你其实年初那个春晚事件已经比较严峻了，所以说呢，由此而言，我们想到一家公司做大之后啊，该怎样能够成为百年大企，影响整个行业？这是目前中国很多企业需要面对的，不光小企业，啊，包括阿里巴巴呀、啊、腾讯啊，包括当年的新浪啊、搜狐啊，其实都是经历了由盛转衰的过程，其实都得反思。都得去考虑未来的路怎么走，怎么能让一家企业成为百年大企？在中国，其实百年大企现在太少，这点需要我们去思考、去努力啊！需要每一个人在成人、在成长的过程中需要去考虑，而且我们都有一个做百年大企的心才可以，才能把事情做好，咱们的祖国才能变得强大。等我们共和国百年历史的时候，真正能有个成千上百家的百年大企，那咱们国家的商业。啊，包括历史，未来可期。啊，好吧，聊了很多，聊了聊德云社，其实散开的话题，大家也明白啊，就是说林子大了不好管，但到底怎么管，到底怎么做，这个我们每一个人都可以来探讨啊。听涛轩也欢迎大家来支持、分析、交流啊。好吧，感谢您收听今天听涛轩，希望我下期节目啊嗓子能好一点。